0: Hola, un saludo desde La Habana y sí, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además hoy es lunes, estoy reiniciando este programa después de la pausa de sábado y domingo y hay muchísimas informaciones que comentar, así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 9 de agosto de 2021, aquí en Cuba. Hoy hoy vamos a empezar hablando del poder de filmar, sí, tomar el teléfono móvil y apuntar hacia aquello que no nos gusta. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito en una jornada que ha amanecido muy cálida y bastante soleada aquí en la capital cubana, así que mejor pongo el café recién colado en la taza lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que iba a hablar de ciudadanía, tecnología, poder y hacerse escuchar, sí, filmar con la cámara del móvil. Señoras y señores, la única manera por estos días de ser tenidos en cuenta, sobre todo en los hospitales de este país y el repunte de COVID-19 que está afectando a toda la isla con el colapso hospitalario que las autoridades siguen negando. También una nueva cruzada oficial, esta vez contra la venta de medicamentos. Ese fenómeno del que tanto hemos hablado también en este podcast. Y mientras tanto, el artista Hamlet La Bastida está cumpliendo años años este 9 de agosto, pero sigue preso desde el pasado mes de junio. Ya daremos una actualización también sobre su caso. Y por último, Vivo, la película de dibujos animados que habíamos eh, comentado en este programa, finalmente eh, sale a la luz y bueno, pues está cosechando muchas críticas. Dicho esto, presentamos los titulares, ahora sí, voy a tomar la cucharita para hacer el chin chin y de paso refresco, termino de refrescar este cafecito amargo, pero siempre, siempre necesario. Después de este sorbito, el primero del día y el primero de la semana informativa, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos un grupo de periodistas, reporteros y editores sobre la temática cubana. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día que tiene que ver con un tema que me apasiona mucho, que son las nuevas tecnologías. Ya saben que las nuevas tecnologías, especialmente los teléfonos móviles, han cambiado el rostro de este país y la manera en que interactúan Vamos con la información, pero también, señoras y señores, está cambiando la ciudadanía a su manera de denunciar y de emplazar al poder. En estos días, en estos días asiagos muy tristes que vivimos, en que el repunte de la pandemia, de los casos de COVID-19, de los fallecidos también, que... Eh, pues han estado subiendo eh, y preocupando muchísimo a la población cubana, además de provocar un colapso hospitalario que el régimen cubano se niega a aceptar por su verdadera descripción colapso, e intenta colgarle siempre alguna otra palabreja como hacen eh, casi, casi que cada vez que pueden con el lenguaje, el vocabulario del poder en Cuba, pero bueno, en esa circunstancia estamos viendo que son los teléfonos móviles las grabaciones o filmaciones que se hacen desde los cuerpos de guardia, desde los policlínicos, desde las propias casas a los pacientes que no reciben tratamiento y que además tampoco tienen acceso a los llamados test de antígenos o a las pruebas PCR para confirmar que están contagiados. Bueno, son esas filmaciones las que están emplazando, poniendo contra las cuerdas y en jaque al poder en Cuba, a los funcionarios, al Partido Comunista y a los dirigentes políticos de esta nación. Parece ser que si usted no tiene un teléfono en la mano, si usted no empieza a filmar y transmitir en vivo una situación, nadie, nadie va a ocuparse de que usted reciba la atención médica eh, que se merece como ciudadano y sobre todo como persona que ha cotizado y contribuido de su bolsillo a sostener el aparato sanitario de este país. Así lo vemos. Hemos visto filmaciones que salen desde hospitales colapsados en Holguín, en Chambas, en Morón, en Zahuala Grande, en fin, por todo el país las personas están tomando el celular en sus manos como si fuera la única y última herramienta de presión que tienen sobre unas autoridades que han demostrado en las últimas semanas especialmente su incapacidad para lidiar con una situación así. Su incapacidad, su verticalidad, si no llega un funcionario de La Habana a provincia a intentar organizar las cosas, pues no, no se mueve este mecanismo torpe, burocrático, ineficiente que es también y que ha permeado también la salud pública en esta isla. Por tanto, estamos viendo muchas imágenes, reitero, de personas que se aferran a su móvil para intentar salvar la vida de un pariente, para exigir una atención médica, el acceso a oxígeno, a un antibiótico e incluso la eh, posibilidad de hacerse una prueba para determinar si tiene COVID-19 o no. Hemos visto padres filmando a sus hijos durmiendo literalmente en los asientos a las afueras de un policlínico, en un banco, esperando un transporte para ser llevados a una sala hospitalaria infantil. Y solo, solo en esos casos es que empieza a moverse o a tramitarse alguna solución. Tal parece que si nos quedamos callados, que si no tomamos el teléfono en las manos y denunciamos inmediatamente, pues simplemente no nos atienden. ¿Dónde está la Asamblea Nacional del Poder Popular, el supuesto Parlamento cubano? ¿Dónde están las entidades e instituciones que tienen que representar a los ciudadanos y hablar también en voz de ellos? Bueno, pues no funciona. Parece que lo que está funcionando ahora es la denuncia pura y dura en Facebook, en las redes sociales, a través de Instagram o de Twitter, y aún así no crea usted que lo soluciona todo porque estamos viviendo en un sistema quebrado que no puede tramitar algo de esta envergadura y cuando intenta solucionar bueno pues aplica los viejos métodos que no no funcionan señoras y señores en las nuevas circunstancias entonces ahora mismo reitero el teléfono móvil el celular el poder transmitir a las redes sociales se está convirtiendo en el único asidero en la única posibilidad que tienen muchos ciudadanos o la mayor parte de los ciudadanos en este país, de reclamar una atención médica, de reclamar también unos cuidados mínimos para no morir debido a esta pandemia. Así que aférrese a su móvil, filme y grabe y usted, usted tiene todo el derecho para hacerlo. No se deje, no se deje arrebatar su celular, no se deje que ningún funcionario, ninguna persona que parece un policía político le impida grabar la realidad de esta isla y denunciarla. Ese parece ser el único camino que ahora mismo tenemos para ser escuchados como ciudadanos y como pacientes. Bueno, me extendí un poco, me voy a servir el segundo sorbito rápidamente porque me tomé mucho al principio y este sí no lo voy a revolver porque ya está fresco pero sigue, sigue amargo sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí. Después de este segundo sorbito, me voy con la nueva cruzada oficial. Ya ustedes saben que vivimos en un país que eh, el régimen cubano siempre necesita un enemigo. Si no hay enemigo, esto no, no la, la propaganda oficial no funciona bien. Siempre es la belicosidad, la trinchera, el adversario. Es muy orgulloso este sistema porque si no tiene ese contrincante a quien culpar, bueno, pues entonces ¿a quién le va a colocar encima de los hombros toda su ineficiencia, toda su incapacidad, toda su eh, eh, pues imposibilidad de generar bienestar y libertad para la población. Bueno, ahora el, la nueva bestia negra son los vendedores de medicamentos de los que hemos hablado ampliamente en este programa. Las pasadas semanas les comentaba que si usted no se sumerge en las redes clandestinas de compra-venta muy probablemente no tendrá el antibiótico y los fármacos necesarios para que un paciente de, eh, por ejemplo, de COVID-19 que haya desarrollado una neumonía pueda tener eh, la posibilidad de recibir esos medicamentos, esos fármacos esa, esa, eh, esa medicina que podría aliviar su situación, incluso salvarle la vida, bueno pues ya eh, el oficialismo ha enfocado los catalejos de, de la represión contra los vendedores informales de medicamentos que conste que éticamente es muy cuestionable que usted venda una medicina a altísimos precios en un país donde eso ahora mismo es un producto que falta muchísimo y que hay gente agonizando en los hospitales sin tener acceso a estos fármacos. Pero por otro lado, yo me pregunto, en lugar de combatir el mercado negro de medicamentos, ¿por qué el oficialismo cubano no se propone competir? Sí, competir. ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio? compraría unas aspirinas o un termómetro en un mercado informal sin garantías, pudiendo, pudiendo comprarlos en una farmacia de manera legal, certificada con garantías de confiabilidad sobre el producto que está adquiriendo. Está claro que nadie estaría tan loco de sumergirse en el mercado negro para comprar algo que esté en la esquina de su casa a un precio además que puede pagar con su bolsillo. Pero no, el mercado negro, la, las redes informales y clandestinas de fármacos existen aquí no porque haya vendedores inescrupulosos y falto de ética, sino porque hay un filón de mercado que el oficialismo, el régimen, el Estado, sí, papá Estado, no puede llenar. ¿Por qué no lo puede llenar? ¿Por qué no puede vender medicamentos en la farmacia? ¿Por qué no hay termómetros? ¿No hay aspirinas? ¿No hay antibióticos? ¿Por qué no hay una simple crema? para untar sobre la piel de un bebé enfermo de sarna, sí, sarna, como hay tantos en este país, poder aliviarle el picor y que pueda dormir toda la madrugada. Bueno, eso son incapacidades. Se resuelve esa incapacidad estatal emprendiéndola contra el mercado negro de fármacos, lo dudo. Recuerden que hace unos años hicieron una cruzada contra los vendedores de materiales de construcción. Conclusión, ahora no hay materiales de construcción, hay que sumergirse más en el mercado negro para comprarlos y ahora están muy mucho más caro, así que así mismo, así mismo pasará con los medicamentos, apúntenlo, apúntenlo ahí porque en unas semanas el antibiótico que hoy está a mil costará tres mil en esas redes clandestinas. Bueno, me voy rápidamente Diciéndoles que hoy, hoy cumple años, el artista Hamlet, La Bastida, que les recuerdo, está detenido en Cuba desde el pasado mes de junio, y bajo un proceso de un presunto, un proceso de investigación eh, para, eh, bueno, presuntamente por delitos que tienen que ver con la incitación a delinquir. Y desde el 21 de junio, que regresó de una beca en Alemania, fue recluido en un centro de confinamiento COVID y después de eso llevado al terrible y tremendo cuartel de la seguridad del estado. O policía política en La Habana, sí, ese mismo Villa Marista. Está cumpliendo años y eh, creo que es un buen momento para seguir diciendo Free Hamlet, Free la Bastida, libertad para este artista es que lo único que ha hecho es justamente crear, darle, darle alas a su imaginación y a su creatividad. Y me voy hablando de creatividad vivo, la película de dibujos animados ambientada. En Cuba finalmente, finalmente ha salido ya a la luz, está eh, una película eh, eh, producida por eh, Sony y está en algunas plataformas como Netflix, pero, 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 pero las críticas no han sido tan favorables dicen, yo no la he visto todavía pero lo voy a hacer en los próximos días que la animación es muy profesional y muy hermosa, pero, pero Cogea de muchos detalles de la realidad cubana, así que los invito a que la vean, yo también lo haré y ya después comentaremos. Muchas gracias esta mañana que será martes, en la semana estará dando todavía sus primeros pasos informativos.